0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции Ока, И сегодня мы будем обсуждать, ну, первостепенно, я думаю, Кубок Дэвиса. И сделают это компания из комментаторов Николай Саприн. И Вадим Кольцов. Всем привет. Всем привет. Привет, Коль. Привет, наши уважаемые слушатели.
1: И для начала итальянцев, конечно, стоит поздравить, потому что выиграли Кубок Дэвиса заслуженно. Впервые за сколько там? За 50 лет? За 47, за 47 да.
0: Очень давно не побеждали.
1: Но согласись, когда итальянцы вот в этом формате Кубка Дэвиса начали тоже свое вступление, их же, как и сборную России, например, оценивали очень высоко, учитывая то, что сейчас собралось очень хорошее поколение. Наверное, самое талантливое за всю историю итальянского мужского тенниса. Ну и вообще, да, я тоже
0: хотел об этом сказать, о том, что, в общем-то, Победа Италии, ну, может быть, в контексте победы над Сербией, это, конечно, все равно это не сенсация, но это... У них было серьезное препятствие, но если брать последние годы, все-таки поколение, которое у Италии уже, ну, наверное, последние лет 20, наверное, можно взять, да, за ориентир. Андреа Сеппи, симоны Болели, Фабио Фанини Музетти, Сонега, сейчас Синер. Лоренцо э,
1: был, но опять он...
0: Только Пауло Лоренцо, да. Пошел. На самом деле, очень-очень много игроков было, и то, что итальянский теннис сейчас на подъеме, э, это действительно факт. И вот даже если посмотреть, берети я, естественно, не Конечно. назвал в этом э, в списке, который присутствовал на скамейке у итальянцев, не играл, правда. Но вопрос в том, что э, количество Хороших итальянских теннисистов за последнее время было такое, что у итальянцев всегда э, был прекрасный пул и огромный выбор из теннисистов. Даже при условии, что кто-то не поедет. И все равно не поехал в прошлом году. Его активно за это критиковали, вставили под сомнение травму Яника Синера. Там таблоиды выходили с критическими материалами в адрес Синера. Но тем не менее, даже если взять прошлый год, играл Музетти, играл Сонога. Э, Беритини тот же самый. Вполне себе прекрасные теннисисты. И опять же, в этом году прекрасная заявка. Лоренца Соннега, Лоренцо Музетти, Матео Арналди. Который выступил как раз в этом году. Вовасу да, Синнер. Да. Прекрасный состав. Вот если, например, сравнить две полуфинальные команды, которые вышли в полуфинал. Финов и итальянцев. Но вот насколько состав у итальянской команды более комплексный и сбалансированный, чем у тех же финнов? Ну, финны, конечно, вообще немножечко курьезно попали в полуфинал. Скажем, состав э -э, финской команды, ну, не очень тянет, если уж разобраться на полуфинал. Эмил Росувори в четвертьфинале против Канады вообще не играл, потому что был травмирован. И, соответственно, ну, очевидно, что хотя в полуфинале и сыграл Русувори против э, Алекса Доминора, но, конечно, конкурировать с в австралийцем, который в неплохой форме находится, не имея подготовки, имея какую-то травму, повреждение, было тяжело. Отто Вертонин это вообще игрок не первой сотни. Да? В четвертьфинале за финнов играл теннисист, который вообще из восьмой сотни рейтинга. Ну, и это все-таки иллюстрирует то, что играть, по большому счету, финнам почти и неким. Что мы видим у итальянцев? То есть, по большому счету, при условии, что еще и на Next Gen, чуть-чуть забегая вперед, mm -hmm. поехала парочка итальянцев, то э, Италия могла собрать чуть ли не два полноценных состава.
1: Ну и, скорее всего, собрала бы, и как и собрала Канада, бы. на самом деле, мы видим. Вот, э... Ну, Канада, видишь, не собрала и одного. Ну, по погоди, слушай, там же была история, значит, итальянцы в группе играли с канадцами, они играли без Синдра и они канадцам, которые играли без э, Ужеля Сима, без Шиповалова там, по-моему, даже поспешила не было, они вот этому второму, третисортному составу Канада проиграли 0-3. Там, по-моему, как раз Сунега, Арнальди проиграли свои одиночные матчи. Ну, в общем, действительно, без шансов. Даже такому составу Канады. И в итоге Канада выиграла группу, Италия заняла второе место. Там, по-моему, шведов они выиграли еле-еле. Но вот опять-таки э, приезжает Синер, и как все меняется по мгновению волшебной палочки. Они уверенно смотрятся, они обыгрывают Серба в полуфинале. И, наверное, это был досрочный финал. Потому как потом уже стало понятно, что Австралия в финале, но ну, просто не потянула. Мы видим счет Синера и Доминора 6-3, 6-0. Ну, это просто вынос тела. Вот, поэтому это метаморфоза, которая, конечно, очень трудно объяснил. потому что состав у Канады, например, в... на этой финальной неделе, уже в четвертой финале, был сильнее несколько, учитывая то, что приехал Раунич. Раунич
0: в этом году действительно играл очень мало, то есть настолько мало, что сложно вообще сказать, что он где-то играл. Чуть-чуть там на траве он засветился, еще буквально немножечко после, все-таки если взять за последние годы, Раунич играет настолько мало, что, ну, понятно, что карьеру, наверное, жалко ему заканчивать. Есть какое-то чувство недоигранности у него, есть э, какая-то ну, нереализованность, может быть, все-таки определенная в теннисе, но опять же, расценивать как первого номера на данный момент раонича, но это только от безысходности. Это только потому, что Шиповалов и уже Алисим
1: не приехали. Но видишь, Канада даже без Раонича обыграла Италию 3-0 в группе без Синдера. Из Беретини, который опять-таки все равно играл мало и А кто...
0: А, а, я, а потом Я берет... говорю кто это? Алексис Голарно там победы? Или... Диало
1: там... Или да, Брэндон вот, Сигуэн? Нет, Голарно, по-моему, Диало. Они были, в... ну, не глухого в запасе. Они приезжали, например, в прошлом году на группу Кубка Дэвис, когда Канада играла с Испанией. И, по-моему, там, я могу ошибаться, они рассмотрелись как, скорее, парные игроки или, там, одиночники, которые могут, если что, заменить уже Элиасима и поспешил, вот тогда не было же в группе. Но все равно они были в команде. И вот они остались в команде как раз на группу, уже будучи основными игроками, без топов. И там как раз зарядили настолько, что Италия, ну, проиграла 0-3. Действительно, там и Лоренцо Музетти, и Сунега проиграли, и проиграли так, ну, крупно. Ну, все-таки, при условии, что тот же Диала находится
0: в середине второй сотни, то, что он однократно, может быть, и обыграл, если и было такое, кого-то из более сильных игроков, но все-таки каждый раз на это уповать, наверное,
1: О том очень речь. тяжело. О том речь, я же не об этом говорю. Более слабым составом все-таки Мараонич, рассматривал рассматриваю, как человека потенциально все еще способного на кое-что серьезное. Они обыграли Италию крупно и э, более сильным уступили вдруг Финляндии в четвертьфинале. Мне кажется, даже несмотря на то, что... Канада все равно не была так мотивирована, как в прошлом сезоне. Все равно это главная сенсация, ну, за неимением других, наверное, потому что во всех остальных случаях кое-что можно было предсказать. Но вот Финляндия в полуфинале, это, безусловно, очень неожиданно, мне кажется, даже для самих финнов.
0: Ну да, но опять же, при условии, что кто-то из пары Финляндия-Канада должен был выиграть этот матч и оказаться в полуфинале, если бы канадцы составом... Равонич и Диало оказались в полуфинале, я бы сказал, ровно то же самое. Ну да. что, ну, Скорее, это вопреки всему и просто потому, что так удачно сложилась сетка. Например, та же сборная Британии, которая уступила в первом четвертьфинале в Сербии, ну, она все-таки поинтереснее, Это как минимум смотрелась. Джек Дрейпер и Кэмерон Нори Нори игрок двадцатки. Дрейпер <coughs> – молодой, перспективный теннисист, который, в общем-то, и матч хороший достаточно провел против Китсмановича,
1: хотя бы проиграл. К тому же у британцев всегда очень сильная пара. Ну там, да. Кто там, бы ее ни представлял.
0: Как ни крути, Солсбери там есть, и напарники кто-то из братьев Скупский там тоже
1: всегда будет. Да, все-таки это игроки, которые относятся к числу ведущих в мужском теннисе стабильно в парном уже на протяжении последних нескольких лет. Поэтому, если бы там было 1-1, то в паре, скорее всего, в этом матче все равно британцы имели бы преимущество. Но, опять-таки, до пара там дело не дошло. А так, в целом, ну, не знаю, кто мог бы разочаровать, кто мог бы... Предстать да вот перед нашими слушателями команды, которая действительно разочаровала. Канаду мы не берем в расчет. Чехия, проигравшая тоже Австралии в четвертьфинале, это, в общем, всегда команда, способная на что-то неожиданно да Потому что Махач, Лехичка последние годы, это люди, которые в Кубке Дэвис как раз все показывали.
0: Ну и в целом это прогрессирующие теннисисты, как ни крути.
1: Ну да, все еще молодые. Проиграл Голландия, но, опять-таки, ботик Ван Дозанского путал Ангрикспор, пожалуй, тем более в матче с Италией. Они все равно в последние годы здорово представляют голландский морской теннис, но все равно нет ощущения, что это ребята, у которых вот какой-то невероятный потолок, что они будут еще прогрессировать. Они играют на своем уровне очень добротно. но едва ли этот уровень там приведет к двадцатке сильнейших, хотя в последние годы планомерно прибавляет. Так что Италия выиграла здесь по делу, хотя, неожиданно, было по поражением матов Орнальде в первом матче. Я думаю, вот как раз когда он играл с Ботиком, Ботик сильный, крепкий игрок, но итальянцы все равно, мне кажется, учитывая форму Арнальди в этом году, закладывались на то, чтобы в первом матче взять очко. А так пришлось выкарабкиваться в паре.
0: Ну там они, я смотрел матчи, в концовке просто две противоположных модели игры выбрали теннисисты. Если Ботик начал играть просто на удержание, то Арнальди напротив в остро атакующий теннис. Пытался играть. Он забил сумасшедший мяч при счете 6-6 задней линии ударом справа. Дальше как, у него он заработал матчбол. После этого два мяча на своей подаче ботик выиграл. Ну и при счете, уступая уже при счете 7-8, Арналде тоже решил в один удар сыграть, только уже слева. Но, наверное, сантиметров 10 он не попал и проиграл матч. То есть более надежный в данном случае вариант, но при этом более пассивный и ботик оказался предпочтительнее, чем атакующий вариант Тарнолд.
1: Ну да, и все равно, вот, взяв это первое очко, голландцы имели шанс на победу, если бы Грикспор выиграл у Синера. И на это должно Талон Грикспор, потому что первый сет он держался, он подавал первым, он держал свою подачу, и чтобы не делал Синера, все равно Талон ее сохранял. Но проиграв этот тай он как-то расклеился уже в начале второго сета, потому что там как-то очень быстро преимущество Синера в этот сет, оно стало увеличиваться, потому что, разумеется, силу отдал Таун Грикс прочей много. Все-таки, наверное, это был решающий матч, потому что преимущество итальянцев в паре здесь, мне кажется, тоже можно было предсказать. Думаешь? Ну, наверняка.
0: Просто все-таки комбинация эта достаточно такая экстравагантная. Ну, Сонега, как и практически все итальянцы, они, он, конечно, в паре имеет определенный опыт. Но вот Синер-то не задействовался как игрок парный. То есть это обычно не его абсолютно. Но здесь, конечно, он в такой, настолько в сумасшедшей форме. Я смотрел пару голландцев против итальянцев. Mm -hmm. И Синер... Настолько сейчас в огне, что он просто разбирал Колхов, который тоже один из, Сильный, один из парни, лучших да. парников мира. Победитель турнира Большого Шлема. Но при этом, когда мяч свистит постоянно то в корпус Колхов, то мимо него, ну, там просто ракетку было тяжело подставить. Да и Сонега, в общем-то, тоже, я бы сказал, зарядился позитивом от своего партнера и тоже да. простреливал, ну, в общем, там сумасшедшие скорости и сумасшедшую силу а, показывали. Итальянцы.
1: Ну, я, насколько помню, Синер все-таки играл пару именно матчей в сборной Италии на Кубке Дэвиса. Поэтому, так или иначе, это... вот для меня лично не стало сюрпризом, когда он вышел на корт. Тем более, учитывая то, как он сыграл на итоговом, то, что он выиграл у Джоковича, в любом случае, э -э он действительно был в огне. Да, например, это, конечно,
0: сам. добавляет ему, безусловно, очков, как ни крути, потому что то, что Синер сейчас в целом рассматривается, в том числе, соперниками как топовый игрок, полностью себя зарекомендовавший в этом сезоне, помощи, да. Да, то, конечно, в любом случае иметь, как ни крути, допустим, понятно, что Джокович тоже не парник, но когда против тебя пару играет Джокович, ты понимаешь, что против тебя играет лучший теннисист мира. Да, не в паре, но все равно он умеет играть в теннис и, естественно, владеет всеми необходимыми базовыми параметрами для того, чтобы эту пару выиграть.
1: Да, ну, может быть, как, как раз такой эффект и был, когда Синер играл пару, но, на мой взгляд... Э вот действительно Синер в этих двух матчах каких-то кондиций набрал, потому что опять перелет, может быть несколько новые условия там в Малаге после итогового, но ну, все равно я не думаю, что это было решающим фактором. И потом полуфинал с Сербией, полуфинал и его матч против Джоковича. Я помню, вот очень многие специалисты сходились к тому, что, наверное, сейчас Синер на таком уровне находится, когда Джоковича дважды подряд обыграть тяжело. И, в общем, как раз это одна из главных причин ее поражения в финале, потому что там Джокович играл по-разному, по-другому совсем, нежели чем в групповом турнире на итоговом. Но он же выиграл. Синер сейчас у Жоковича. Эта победа стала самой важной, да, учитывая то, какой, какое значение она имела. Это был действительно досрочный финал. То есть он может выиграть у него, но если не два подряд, то, по крайней мере, там, два из трех за короткий срок.
0: Но решилось все действительно в концовке. все такие ну, да. тройной матчбол у Новака при счете 5-4 в решающем сете. Ну,
1: Обычно новок такое реализует. А как и подача Синера, которая была э, очень грозным оружием в первом матче, да, на итоговом, когда он его обыграл в группе, вот касая-то уходящий, под бекенд, благодаря чему он очень много очков играл. И э, пытаясь подавать также, по крайней мере, в первом сайте, в матче финальном, уже он такого преимущества не получил. Да, потому что Джокович уже знал, как в такой ситуации играть. Но там Синнер все-таки подуставший
0: уже был. Ну да. Видно было, что вот эта череда сложных матчей, она свой отпечаток оставила на игре Синнера. А здесь у него все-таки было больше времени на подготовку. У него был день отдыха. Все-таки в пятницу уже играли австралийцы и финны. И для Синнера это был полноценный день, когда он отдыхал. И, по крайней мере, физически он ну, не затратил ресурсы, чтобы их не осталось уже на матч с Джоковичем.
1: Да, да, и когда итальянцы вышли уже в финал на Австралию, не знаю, как тебе, мне казалось, что все-таки это Австралия едва ли что-то может зацепить, потому что все-таки в конце сезона Алекс Деминор уже не так хорош, как был в прошлом году да, на Кубке Дэвиса, потому что, опять-таки, то, что Австралия тогда вышла в финал, это было тоже во многом благодаря блестящей форме Деминора. Он тогда как раз себя в прошлом году и в группе... И в, в финальной неделе, на финальной неделе, показал, что в залах он прям набил руку. Он очень хорошо играл. И, безусловно, тогда вот тот финал с Канадой и Австралия провела лучше, вот именно с точки зрения такой готовности а от А то, что показал в матче с Синером сейчас, когда 3-6-06, и по сути это стало да, финальным аккордом потому что пару после того, как еще стал 2-0, уже не было смысла играть. Но вот, ему очень трудно, мне кажется, психологически Доминора, потому что в таких матчах он очень много их провалил, да, когда вот нужно сыграть лучший матч своей жизни, своей карьеры. А он ну, не тянет этот уровень. В этом году таких матчей все-таки он провел успешных больше. Потому что мы видели, на разных покрытиях он цеплялся. Он даже на грунте там несколько очень тяжелых матчей за счет характера вытаскивал. там На Харде, на Траве, разумеется, что-то было. Это хороший сезон для него. Но, видимо, сил не осталось из Мачелина. Тем более, вот в результате этой недели, где все-таки Австралия, которая играла несколько хуже, чем в прошлом году, все-таки дошла до финала.
0: Традиции есть традиции. Недаром самая титулованная команда в истории Кубка Дэвиса. И вот как будто они на этом бэкграунде своем каждый раз все равно как-то где-то прошмыгнут, кого-то обыграют и выходят. Но в полуфинале Австралия обыграла финнов. И обыграли они, несмотря на то, что также Лейтман был вынужден перестановки делать. Попырен, он же, например, не играл в матче. В четвертьфинальном... Там играл Джордан Томпсон вместо него. Здесь против Фотта Виртанина Попырин был выставлен и, в общем-то, свое место оправдал. Алексей, 7662, Папырин Виртанина обыграл. Ну и вот, опять же, не знаю, понятное дело, что Руссо это более грозная опция, чем теннисист из восьмой сотни, как ни крути. Но все-таки вот, как ты говоришь, что тебе не верилось в то, что сейчас австралийцы могут обыграть итальянцев. Вот то же самое я могу сказать, наверное, про, Усу про русу про Вори, когда он оказался лицом к лицу с Доминором. Ну как-то шансов совсем не проглядывалось, еще и будучи не готовым, при том, что Доминор, в общем-то, во-первых, сейчас в неплохой форме находится, Ну и во-вторых, его, конечно, очень вдохновила победа, вытащенная в матче с Лехичкой.
1: А, но с Чехами, да?
0: Да. Там же вообще на грани поражения были... Одного гейма от поражения были австралийцы, подавал на матч Лехичка, и пришлось на пик выходить уже
1: внутри этого матча. Ну, то есть ты считаешь, что все-таки он был в хорошей форме, до минора, а вовсе не усталым, как это, например, вот лично для меня в матче с Синером в финале?
0: Ну, по крайней мере, в, до этого, по ходу турнира, то, что он в приличной форме находится, и то, что он, как ни крути, это игрок топ-12 теннисного на данный момент, то есть ну, он это показал. Все-таки, на мой взгляд, Деминор, во-первых, не сейчас Синер по уровню игры, а во-вторых, я с тобой соглашусь в том, что э, действительно Деминор может очень хорошо играть, но когда ему нужно в каком-то важном матче прыгнуть выше головы и обыграть признанного топа, даже имея номинально очень хорошие данные предпосылки к этому э -э, доминор уже внутри матча спотыкается. Вот э -э -э, мне сразу вспоминается это финал в Квинсе был Лондона. Та же самая история против Карлоса Алькараса. Алькарас играл на траве. Это потом он уже в Эмблдон Ну да, да, да. А до этого э -э ну, скажем, какого-то серьезного бэкграунда у Алькараса на траве не было. Вообще, если мне память не изменять, чуть ли не первый турнир, который был, который Алькарас сыграл вообще на траве. И Доминор очень хорошо смотрел со стартовой геймы, но потом, вот как всегда, там где-то ошибся, там поплыл. И в итоге в двух сетах э, Доминор проиграл этот матч. И какие-то фантазии о том, что он может выиграть эту встречу, в общем-то, неудачную игру самого Алекса и разбились финале, как мне кажется, счет иллюстрирует то, что было точно так же.
1: Возвращаться, если к первому матчу, который был в рамках финала, да, когда играли вторые номера Алексей Попырин и Мато Орнальди. Вот я, как, я не смотрел первый сет, посмотрел потом второй, когда Попырин выиграл, казалось, что там есть перелом да, и он может выиграть. Действительно, от этого матча очень много зависело, потому что все-таки австралийцев очень сильная пара, как ни крути. Тем более, она сыгранная, она в этом составе и в том числе матч Кубка Дэвиса играет очень часто. Мэтью Эбден опытнейший, Макс Персел такая восходящая звездочка. Мне он очень нравится. Мне очень хочется, чтобы он выиграл одиночке себя реализовала, тем более он сейчас в этом сезоне поднялся там на уровень топ-50, играет все лучше и лучше. Человек, мне кажется, потрясающей подачи. но ну, в общем, у него все данные, мне кажется, вот для того, чтобы это быстрый теннис на быстрых покрытиях играть. Вот, и мне казалось... Персел. Да, Макс Персел. И мне казалось, что, опять, вот засыпи Попырен первый матч, э, и это будет прям, э, ну, не 50% успеха, но где-то вот 45-40, ну, очень близко к тому, да. Э, По-моему, на э, пару там более заявлены более ли и Сонога, если не ошибаюсь, у Италии. В общем, в любом случае, можно было кое-что переиграть там перед ну, парной. Там, да, болели
0: на каждую парную встречу, заявлялся, а там уже по ходу перестановки Валандри делал.
1: Ну да, и все равно Эбдона Персу и так должны были считаться фаворитами. Но, опять, много решилось именно в этом матче, в котором в третьем сайте все-таки Арнальди вырвал очень важные драгоценную очку для сборной Италии. Иногда вот когда вот первое упоминание пришло, что вот они будут играть в матч, ловился на мысли, что но это даже пара, вроде финал, но пара, которая э, очень непривычно выглядела бы даже для финала условного ATP 250. да? Арнальди Папырин. Хотя этот сезон вот тот же Арнадий провел очень хорошо. Особенно на турнирах Большого Шлема вот, во второй половине сезона. Вот. И ассоциации даже были прямые. Помнишь, с матчем Южного и Полианри Матье, когда все решалось в 2002 году, в пятом матче, да? Вроде вторые номера. Миша тогда еще не вышел на проектную мощность. Матье тоже, в общем, был далеко не первым французским теннисистом. И вот по иронии судьбы, судьба Кубка Дэвиса решалась в, в этой битве. Как... Да, на тот момент это были два перспективных
0: теннисиста. И, наверное, не более того. Вообще в этом матче многое, как выяснилось, ковалось в историческом плане, потому что Южный после этого провел, конечно, гораздо более успешную карьеру, чем Матьё. И, скажем, вот то, что произошло в том матче с Матьё, когда он, во-первых, вел 2-0 по сетам, а, и, во-первых, проиграл, а, во-вторых, развалился по игре, а вот это же с ним по игре дальше... Происходило все время, все Постоянно карьеру. в карьере, да, у него это было. Когда все-таки технически Поль Анри Матье был теннисистом совершенно выдающийся. Конечно. Но голова не позволяла вот эту технику великолепную задействовать на полную мощь. Похожая история долгое время была у Бердыха. Выдающаяся совершенно техника, элегантная, очень красивая, выверенное каждое движение, такое ощущение, до миллиметра. Но долгое время и Бердых же... Прозебал в тридцатке, имея потенциал играть э, в десятке. И только лишь он уже, скажем, во второй половине своей карьеры, он уже стал стабильным игроком первой десятки. И уже и финалы турнира «Большого шлема» у него появились, и полуфиналы. Но, конечно, Матьев до таких высот не добирался и близко. Да, и вот равно... в том... Это, это, они же Я закончу просто в этом плане да, свою мысль. То, что они же были тогда юны. И понятное дело, что определенная, ну, можно даже сказать, психологическая травма после того матча на Матью осталась. Потому что такие поражения, естественно, они, они откладывают очень большой отпечаток на тебя, как на личности.
1: То же самое. Матч как срез... Один матч как срез всей карьеры, да? У Матью, как правильно сказал, и у Миши Южного, потому что таких матчей, да. как он вытягивал на зубах, жилах, и было очень много.
0: Но это независимо
1: вот от формата. Э вот так
0: это и и работает. То есть, когда Южный в одном матче себе доказал то, что никогда не нужно сдаваться, против тебя весь стадион, кроме там твоих ребят Сафина, Кафельникова, Торпищева, Ельцина, которые на трибунах, против ребята. тебя соперник, который... И против тебя счет 0-2 по сетам. А ты продолжаешь бороться, не сдаешься. И сколько раз, да, Южный вот себя демонстрировал, уже и завершить то есть еще 10 лет и даже больше там 15 лет карьеры он демонстрировал себя именно вот в таком ключе да, и Матье тоже.
1: Да, но так... такого эффекта и таких воспоминаний, э как вот тот матч, которому уделили сколько, пять минут, мы говорили только да, о этих <свят> воспоминаниях о Матье и Южном, э -э естественно, Арнольди и Попырин в памяти вот с этим своим матчем не останутся. Но, опять-таки, по факту это самое важное очко, которое могло только быть завоевано на сборной Италии, потому что, опять, Сино рассталось только реализовать свое преимущество, мне кажется, изначально да, большое над э -э Доминором. А во-вторых, мне кажется, и эта игра, и вообще, вот эта этой лишний раз показала, что все равно старый добрый Кубок Дэвиса вот этот формат, к сожалению, не заменит. Почему? К сожалению, потому что поиски новых форм ведутся самых разных видов спорта. Но э, лучше ли они старых, добрых, традиционных, тем более для тенниса очень важна традиция. это ваш вопрос. И мне кажется, вот сейчас то, что заканчивается контракт с э, компанией Пике у Кубка Дэвиса, и, в общем, по большому счету, будущее Кубка Дэвиса все равно открыты. Ведь много слухов о том, что могут вернуться к прежнему формату, может быть, даже там через пару-тройку лет.
0: Ну, вроде как немножко Дэвид Хейгерти все эти слухи... А проверка? А проверка, да. Он же говорит, что его формат устраивает. Раз глава ITF говорит такие вещи, видимо, это тонкий намек всем тем, кто ожидает каких-то изменений, что в ближайшее время... Не
1: С одной стороны, да, потому что, опять-таки, если мы говорим о старом формате Кубка Дэвиса, то есть означает, значит, 4 недели в Инде обязательно под матчи Кубка. Потому что, опять, игроки должны быть освобождены от турнира для того, чтобы собрать матчи сборных. И это для нынешнего очень плотного календаря очень большая роскошь. Но, наверное, ты видел, да, буквально вчера и сегодня появился инсайд о том, что календарь вообще может быть перекрываем, учитывая то, что Равицы про которых мы говорили там в течение последнего месяца, очень активны и хотят как можно быстрее обозначить свое фин... влияние финансовое, э, в том числе на теннис, они хотят э, сделать следующее. Они хотят э, э, закупить 10-й Мастерс, объединить его, да, объединить его с турнирами Большого Шлема, якобы четыре... Ну вот посмотри сегодня, это же была новость, которая, как мне кажется, вдохнет сейчас мир, интересно будет реакция. Э, очень э, Авторитетный же журналист, инсайдер Джон Верхен написал об этом. По его информации, четыре турнира Большого Шлема могут объединиться, чтобы купить 10 мастерсов. 9 как бы, исконных, которые сейчас существуют, а десятый будет как раз в Саудовской Аравии. И это не говорится открыто, но, видимо, читается между строк. Очевидно, аравийцы, согласно здесь, еще и помочь деньгами для того, чтобы календарь изменился. И тогда очень, может быть, Гранд Слэма плюс мастерсы, они фактически отделятся от ATP и WTA на долю которых останется только там пятисотники, двухсот пятидесяти тысячники и, видимо, итоговые. А все остальное, вот как раз самое вкусное, мастерсы и грандслэмы, это, по сути дела, будет одна большая корпорация.
0: Как тебе такая идея? Э
1: -э она интересная, потому что, опять, лишнее подтверждение того, что все-таки большие деньги играют э очень важную роль, и тем более, если Равица вкладываются, значит, тоже не просто так. Я думаю, что босс теннисные, скорее всего, подумают, по крайней мере. Но это же сильно ударит по всем остальным турнирам, календарю. Конечно. И опять, если играются мастерсы, если их будет 10, что будут делать остальные игроки, там, которые находятся в конце первой сотни, в начале второй, опять, нужно будет искать турниры 250-125, которые будут проходить примерно в эти сроки. Это, в общем, означает прямую перестройку календаря. И опять, вот насколько он будет плотным, будут ли паузы, может быть, даже для таких турниров, как Кубок Дэвис. Я сейчас смешиваю все в кучу, но в любом случае, одни изменения могут, естественно, повлечь глобальные могут повлечь за собой другие.
0: Ну, не знаю, мне не кажется вообще, скажем, хорошей идеей, если бы те же аравийцы вот так, прям с места в карьер начали рулить теннис. Так они и сейчас начинают, фактически. А, ну вот, потому что все-таки теннис, ну это тоже... Материя достаточно консервативная. И те же самые там, французы, которые занимаются Ролан Гаррос, британцы, которые занимаются Уимблдоном, австралийцы и американцы, которые занимаются Австралия Open и US Open, э, во-первых, имеют ну, как минимум 100-летний опыт в этом деле. На самом деле даже больше. Там, Уимблдон практически 150-летний опыт имеет. В каком году? 1877, если память.
1: В шестом, по-моему, ну, ну, да, примерно в те же Да, условиях. то есть скоро
0: уже будет как раз 150 лет, как проводится в Мблдонский турнир. А, конечно, то, что нефтяные державы <coughs> порой проявляют интерес к определенным видам спорта, как футболу, например, или как теннису теперь, а, ну, вроде бы, как можно им помешать там, да, или запретить это делать. Есть деньги, есть заинтересованность, им дают, дают порой такие возможности. Но все-таки, когда аравийцы никогда всерьез до этого теннисом не занимались, а тут вдруг захотели им заниматься и предлагают ну, радикальные совершенно изменения в структуре календаря, в структуре вообще, вот, можно сказать, в иерархии турнирной, мне сразу возникает вопрос. Просто не кончится ли тем, что через пять или через десять лет чем а, же условно аравийцам это может, во-первых, просто либо наскучить теннис. А, Все-таки вот эта преемственность и традиция, это же очень важно. То есть французы любят теннис еще со времена, с тех времен, когда игра называлась «Joe de а, Британцы то же самое со времен лаун тенниса. В США теннис тоже существует и в Австралии огромное количество времени. Тут эти люди теннисом заинтересовались вот-вот. Естественно это, игрушка. естественно, это игрушка, да. И резонно, что может получиться так, что эта игрушка во-первых, может не оправдать владельца этой игрушки. Либо прибыли не те, либо теннис окажется, что это скучная игра, где э, два человека два часа времени мячик желтый перекидывают друг другу какими-то вот странными приборами. Вот. Опять же, день, денежным образом э, это может не, не удовлетворить тех, кто этим занимается. Ну и, в конце концов, перекраивать настолько все по-серьезному, но это же очень сложная работа. И просто можно взять и с этой работой, например, не справиться. А мы знаем, что есть такой подход. Взял, сломал, а, ну и ладно. Что поделать, так вышло. Теперь пусть кто-то другой этим занимается. У меня все равно есть деньги. Я продаю там все свои права на то, чем я занимался. Вот и все. Потому что вот так же, ну, ты лучше знаешь, так же бывает, когда в теми же самыми футбольными клубами кто-то из шейхов начинает интересоваться, не аравийские, но все равно это же, понятно, понятна история происхождения этих денег, то есть все-таки общие черты здесь присутствуют, согласись. И когда сегодня тебе интересен футбол, а завтра тебе уже как-то футбол и не интересен, потому что ты заинтересовался чем-то да я боюсь я...
1: вот этого. Футбол-то как раз и будет интересен там и очень-очень долго. Покуда у него будут деньги, они вся будут вкладываться. Тем более, это грандиозная бизнес-корпорация сейчас там ведущий чемпионат, и тоже чемпионат Англии, на котором действительно можно заработать огромные держащи. Но при этом надо вложиться, соответственно, капитально. Пример Мансити и нью это подтверждают. Но действительно, теннис. Ну, заработать, Он... вот опять же, Коль, прости, прости я сразу маленькую
0: ремарочку свою ставлю. Э, заработ, как заработать эти люди и так умеют. Скважина качает нефть, деньги так и так прибавляются на счету. Это развлечение. Даже если оно приносит там совершенно феноменальные доходы, но это все-таки развлечение, без которого этот человек может прожить, я считаю. То есть этим люди занимаются из-за того, что мир интересный, мир большой. Он не ограничивается одним нефтяным бизнесом. Я вот хочу реализовать себя и как талантливый там футбольный Правильно. акционер и Правильно. так Правильно. далее. Поэтому Но это же может надоедать. Вот.
1: Ну да, но опять, наезд главе семьи, условно, да, там сын, пожалуйста, на подходе внук, я, не, я думаю, что это семья. А вот теннис, да, они же пока не знают всех преимуществ, которые может создать там участие в теннисе. Поэтому, действительно, если мы ориентируемся на турниры большого шлема, это большие деньги, это очень большие деньги. Если там тот же Мбудон брать, Австралиан Опен, US Open, который умеет зарабатывать, Умеет зарабатывать, да, и за счет этого, собственно, там призовый фонд повышается. Поэтому я думаю, что, по крайней мере, это заинтересуется. Другое дело, что э -э, шейхи-то не просто так входят, да, они берут, начинаются мастерсов, потому что ну, на турнире 500 не заработаешь. Но понимаешь, что их интересует? гранд слэм И пятый гранд слэм в Саудской Аравии не организуешь. Вот пока, по крайней мере, они э -э, пробуют, может быть, да, вбросить информацию, учитывая то, что мастер Саудской Аравии, в принципе, можно себе представить. Можно. Да? Другое ну, дело, не... что так радикально, они, э, те же катерцы, которые, в общем, давно уже да, там, в ДОХе проходили самые, ну, итоговые там, турниры, э, в ДОХИ проходят там и женские, и мужские турниры, все равно так радикально катерцы не действовали. У них, между прочим, они еще обращали внимание на своих игроков, потому что традиционно там кто-то из катерцев играет получает вайлд в ту же основную сетку, мы видим. Но все равно большое количество игроков арабских мы не видим все равно в теннисе. Да? Поэтому, мне кажется, все равно для аравийцев это в первую очередь бизнес. Своих игроков они воспитывать не будут. И учитывая то, что начинают, они вот сразу ставят да, минимум. Минимум мастерс. Это имеет право на жизнь. Я думаю, почему-то, что босс согласятся и в ЭТП и в WTA, но, опять-таки, они должны выработать систему и структуру календаря, которая устроила бы полностью всех, потому что очень может быть, что в прогрессном положении окажутся вот именно теннисисты, там, второй половины топ-100, начало топ-200. Э, ну, опять где играть? Получается, они изначально на мастерсах играть не, не смогут, или там у них будет минимальный шанс. Ну, вот в общем, это важно, потому что, действительно, отделяясь от и ATP и WTA, мы получаем, по сути дела, там первый, второй, может быть, третий дивизион тенниса. Насколько к этому готовы теннисисты, я не уверен, что они к этому готовы.
0: Ну, буквально вот уже завтра мы можем познакомиться с тем, как аравийцы проявят себя как организаторы. Я просто хочу подвести уже итог Кубку Дэвиса буквально последние такие резюмирующие сказать пару слов о том, что да, 47 лет Италия не выигрывала. Современно Петрандже. Да. Теперь они действующие победители Кубка Дэвиса. Австралийцы снова оступились в финале, как и год назад. Ну и все-таки не отметить поражение Джоковича от Синера. Прекрасный матч, который Яник выиграл. Очень важный теперь для него, так как он еще один титул ему, по сути. Приоткрыл дорогу к титулу, который Синер... Далее, собственно, и забрал. А
1: ты знаешь, кстати, что за всю свою карьеру Новак Джокович в матче Кубка Дэвиса и Олимпийских игр против ребят из первой пятерки на, на тот момент не выиграл ни одного. Хм. Вот об этом вспомнили? У него было семь таких игр. 2006 Кубок Дэвиса проиграл Федереру, 2008 Кубок Дэвиса проиграл Четвертого номера Довиденко. 2008 Олимпиада проиграл Надалеву. 2009-й Кубок Дэвиса проиграл Надалеву. 2012 Олимпиада проиграл Маруеву. 2021-й Олимпиада проиграл Саша Звереву. Пятому тогда игроку 2023 год проиграл в Кубке Дэвиса Янику кусинеру четвертому игроку мира. Да. Ни одной победы. Хотя мы видим, какая стабильность на там на Мастерсах, тех же и так далее, и так далее. Огромное количество рекордов. Но вот на таких турнирах, как Кубок Дэвис и Олимпиады вместе взятые злее будет в следующем году в Париже? В Sky Грунт. Ну, посмотрим, да.
0: Я посмотрел уже сегодня календарь на следующий год. Да, посмотрел. Увидел сразу Олимпиаду, которая будет так в напоминание, Посмотрим. Ну, а уже завтра, как раз именно в Саудовской Аравии, в Джиде стартует NextGen, в котором mm -hmm. примут участие Артур Фис, Люка Нарди, Доминик Штрикер, Флавио Каболли, Лука Наш, Абдула Шелбайх, Алекс Микелсон и Хамат Меджедович. Да, два итальянца, два француза и по одному представителю одних стран. Так что вот еще... Собственно, те же самые Нарди и Каболли также вполне себе могли бы у да, укомплектовать
1: и... второй состав сборной Италии. Да, 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 да. И было бы тоже все прекрасно. И Аль-шельбах, вот мы говорили про арабских игроков, да, это Airlines, по-моему, насколько я знаю, насколько помню, аль Абдуллах аль который играл э, в, в разных турнирах в этом году, иногда попадал в основные сетки. Но в любом случае, как бы то ни было, был замерз. Иорданец, да. Но видишь, как мельчает уже уровень Next Gen, потому что несколько лет назад, когда еще там не вышел из этого возраста э, Саша Зверев, когда он мог играть по возрасту, все равно состав этой восьмерки был несколько винным. Ну да. Как и два года назад, когда Алькарас выиграл, по-моему, с он тогда играл, да? Э, да, но с другой стороны,
0: я могу сказать в защиту наверное каждого из теннисистов, то что, ну, теннисисты очень перспективные. Артюр Фис... Выиграл турниры в этом году. Хамат Меджедович тоже себя проявлял. И полуфинал у него есть. Ванаш вообще практически весь сезон на виду. У него две победы над Вавринкой. И в целом, то есть он уже полноценно как бы засветился и закрепился как игрок первой сотни. Uh, ну, Шелбайх, он wildcard здесь получил. Ну, конечно, все-таки немножко он здесь выдается, возможно, по уровню, но, тем не менее, все-таки игрок колоритный. Иорданец, Иордания на теннисной карте, конечно, страна ранее. Не представлено. Ну, это
1: как... Это как вот миланский турнир, да, ведь раньше Next проходил в Милане, и, естественно, вот, учитывая страну организатора, она могла в предоставить от, отечественным игрокам. Вот здесь то же самое. Видимо, в случае вообще с арабскими игроками, потому что, опять, хоть Саудовская Аравия, но, кажется, аравийский игрок, как таковой, на этом уровне, не смог бы сыграть вообще ни Путиноба. А вот Аль Шребах, как, пожалуй, сильнейший арабский, да, из тех, что есть сейчас в наличии, может быть, и справится.
0: Далее я продолжаю свой список. Алекс Микелсон играл в финале э, турнира в Ньюпорте совсем недавно. Челленджер он выиграл в финале у Дениса Кудла у себя на родине. Доминик Штрикер тоже, ну, есть просто игрок, который не нуждается в рекомендациях, да -да -да, потому просто. что, да, его, в общем-то, я думаю, практически все, кто за теннисом следит, хорошо и прекрасно знают. Ну, итальянцы Нарди и Каболли регулярно тоже светились на разных турнирах. То есть вот того же Каболли я смотрел матч против Андухара в этом сезоне. И тоже прекрасные теннисисты. Не знаю, в целом, да, понятное дело, что времена, когда в Next Gen играл Алькарас или там Андрей Рублев, конечно, сейчас таких величин. Игр игроков такой величины мы не видим, но, тем не менее, состав о, такой, я бы сказал, очень
1: конкурентный и интересный. Ну, на своем уровне, да, потому что вот даже два года назад, когда Алькарас, Корда, Руне, для него это был первый сезон и очень яркий сезон, БАЭС который тогда вот в том году тоже очень было хорош Но в любом случае такое ощущение было, что когда они приезжали на этот турнир, они уже были вполне состоявшимися игроками. Ну, особенно Аль Караса, о котором в том году, в 2021, говорили очень-очень много. И, в общем, он оправдал ожидания очень быстро. Поэтому, ну, когда говорят, что мельчает, да, наверное, просто нет такого количества или в таком количестве молодых игроков, которые вот очень ярко провели бы этот сезон. Но каждый из них, в принципе, оставил хоть небольшой наслед. Но посмотрим, что будет вот как раз здесь, на, таких, на таком турнире, потому что, как показывает практика, победа в нем все равно итоговый, пускай для молодежи. Может не то что крылить, но, по крайней мере, придать уверенности, это точно, дополнительный. Кто твой фаворит?
0: Сложно сказать, на самом деле. Вот для меня здесь однозначно фаворита нет. Но вообще последний, кого я видел, и кто мне так понравился по игре, это Алекс Миккелсон. Я не думаю, что по фамилии, по имени здесь он выглядит а, интереснее, чем тот же Ван Аш, или тот же Штрикер, или тот же Фис. Фис, да. Но, скажем, вот персональные мои симпатии, помимо Штрикера, которому я всегда симпатизирую, а,
1: они, наверное, будут ну Вот на стороне Миккелса. Ну, посмотрим. Мне кажется, что все-таки штрикеры ФИС больше шансов имеют. Но, опять, это, наверное, учитывая впечатления, которые были по ходу этого сезона. Потому что, опять, многое будет зависеть от готовности на данный момент. Тем более, что все-таки, по сути, этот турнир проходит уже вне рамок сезона. Да? Раньше он все-таки был перед итоговым взрослым. А сейчас он, по сути, даже это зацепляет еще и часть декабря, первые дни. Поэтому посмотрим, какая будет еще и мотивация у ребят. Но ну, в любом случае приехали, как мы с вами видим, все.
0: Да, ну и что касается регламента, то на две группы, как и на итоговом турнире, разделены теннисисты. В зеленой группе у нас Физ, Штрикер, Каболи и Нарди. А в красной группе у нас Ван Аш, Миккелсон, Меджедович и Шелбайх. Ну, далее все понятно. По два... 2 игрока, выигравших, выигравший и занявший второе место в своей группе, выходит в полуфинал, далее финал, и ну, единственное правило, то есть, немножко отличаются. То есть, там до четырех геймов, ну, мы помним вот это вот. Ну, да. Весь этот формат, весь регламент. Если не помнит кто-то, то вскоре будет возможность его освежить в памяти. Вот. Ну и, конечно, для Саудовской Аравии это проверка, вот как раз. И посмотрим, как они справятся с проведением этого
1: турнира. Ну, память о том, как проходят футбольные матчи. Вот сейчас спорт показывает ЧП Саудовской Аравии, вы можете сами оценить, как посещают футбол там. Но вот их аравица способна привлечь вот, в большом количестве какая-то абсолютно зрелищная, да. Играли зрелищные мероприятия. Условно, на матчи домашние сборные Саудовской Аравии на топовые игры клуба входят а, скажем, стоит только середнякам встретиться в футбольном чемпионате, так тут же м -м, сразу обращаешь внимание на пустоту на трибунах. Не знаю, какая будет вместимость там, в Джиде, но э -э, догадываюсь, что Аравицы обычно делают все очень мощно, с размахом. Я не думаю, что будут ходить стабильно на, на матчи группы. Ну, просто потому, что опять, даже здесь нет имен, которые могли бы те же Аравицы привлечь. Но Самые статусные матчи, финал, полуфинал, там наверняка будет близко к коншлагу. Но, в любом случае, посмотрим на интерес к теннису там, потому что, опять-таки, Саудовская Аравия теннис пока это два две вещи, которые абсолютно, на, на абсолютно на разных полюсах находятся. Да, будем смотреть.
0: Ну и про челленджеры давай поговорим. То, что было на этой неделе, на прошлой, то есть то, что будет на этой неделе. Турниры в Йокогами, челленджер, который проводился. Его выиграл Юсуки Ватануки. но ну, он и первый им посеян был, так что победа была его, в общем-то, достаточно предсказуемая. Но что интересно, он выиграл финал у Юты с которым на следующем вот уже в турнире в Юкаиче их посеяли в первом круге. Вот регулярно, мы, <coughs> вот, регулярно мы такое видим. И Происходит это вот два турнира подряд. Mm -hmm. Там мы по финалисты. Ну, вот последние разы, когда это было буквально чуть ли не два эпизода, когда э, Александр Бублик, м -м, чуть ли не с Фисом он играл сначала в финале, а потом э, уже на следующей неделе в, в первом круге.
1: Это, по-моему, было в конце сентября. Значит, да, 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 это да, вот да.
0: совсем недавно было.
1: Да, да, да. А,
0: далее. У нас проводились еще турниры в Бразилии. И проводился турнир в Валенсии. Ну, в Валенсии победу одержал, э, вообще был самый поименитый по составу турнир. Играли и Рамос, и Баутиста Агут, и Эрбер, и Фабио Фанини, который в итоге завоевал титул. И в финале он, кстати, обыграл Роберта Баутиста Агута. И чем интересно, тем, что это же оба бывшие девятой ракетки мира. Ну, в общем, входившие в десятку. Да, ребята. входившие в десятку, и оба теннисиста довольно статусные. Ну и вообще, если взять состав турнира в Валенсии, то, скажем, он не сильно уступал, например, турниру в Софии, который проводился, это был, можно сказать, заключительный турнир регулярной сезона. В итоге Фабио в очень хорошей форме сейчас находится. Он пока еще не попал в первую сотню обратно. Ну, вот он снова заявлен на турнире в португальской мае, и вот если снова выступит хорошо Фанини, а победитель 100 очков получит угу. на турнире в Португалии, то в этом случае Фанини
1: уже э, в сотню э, попадет. Стало быть, может претендовать на то, чтобы попасть без отбора, без квалификации в основную ситку Да. У каждого своя мотивация. Конечно. Я вот об этом как раз говорю. Поэтому вот состав турнира в Валенсии, мне кажется, такой сильно обусловлен именно этим. К тому же тот же Рамос, ну опять, грунтовый турнир, да. Мы видим, естественно, есть необходимость завоевать за счетные очки, тем более, что в этом сезоне Рамос, в общем, не так много достиг, не так много было дивидендов у него благодаря выступлениям на его любимом грамоте. Да. Дениса Евсеева я бы
0: хотел отметить. Казахстанский теннисист, 30-летний, конечно, молодым его уже не назвать. Но вот он в прошлом на прошлой неделе играл в полуфинале в Валенсии, проиграл Баутиста Агуту в двух сетах. Но, наконец-таки, в 30 лет, благодаря этому результату, он попал в топ-200 мирового рейтинга. И сейчас он 197-й, в хорошей форме находится. Ну и, по всей видимости, приедет в Австралию сыграть квалификацию. Потому что вряд ли уже столько человек его смогут опередить, чтобы
1: не попал в квал Евсеев. Да, тоже большой успех. Он в Валенсии же играл, да, по-моему, да, как да, раз Валенсия. приехал туда. И давай вспомним э, о девушках, потому что. Или мы Еще о мужчинах вспомним.
0: Там же наверняка, ты знаешь, такого знал такого футболиста по фамилии Буручага. Был хорхе. Чемпион мира 1986 -го года аргентинец. Так и есть. И вот его сын которого зовут Роман Андрес Буручага, 21-летний, сыграл в итоге в финале турнира в Бразилии. Проиграл okay. Алехандро Табила 6-3-7-6, но тем не менее вот эта вот преемственность, она э, сыграла. Вот здесь, безусловно, когда у тебя футболист в семье, и более того, это твой отец, футболист высшей категории, э, может быть твоим ментальным наставником, я думаю, что это повлияло и на этот результат
1: Буручаги-младшим. Буручага был крутейшим игроком. Собственно, вот тот э, титул, который Аргентина завоевала в шестом году, когда в финале победила Западная Германия. Э, за тот тогда забил именно Буручага после паса Марадона. 3-2 тогда они победили. То есть здорово, что семья получилась на редкость спортивной. Да. Что и дети занимаются, причем на хорошем уровне. Ну, а у девушек на прошлой неделе проводился турнир
0: на родине, на малой родине Густава Куэртена во Флорианаполисе, и Айла Тамлянович завоевала титул. Мало очень играла, травмирована была по ходу этого сезона, но вот здесь под конец она... Ну, понятно, что э, потенциал у нее очень хороший, как минимум на топ-50 женского рейтинга, где она неоднократно и бывала, и здесь она в финале обыграла теннисистку по фамилии Капура Таборда, аргентинку. Но самое главное то, что она одержала победу на турнире, обыграла по ходу Ренату Сарасуа, Булгару, Ипек Оз, турецкую теннисистку, и завоевала
1: титул. Но она действительно мало играла, болит рамы, и вот мы видим, да, мотивация у всех сейчас разная. Кто-то не играет, кто-то играет, чтобы попасть на турниры большого шлема. Первый австралийский, там там, Лянович, видимо, такая же мотивация. А кто-то, учитывая еще и то, что следующий год олимпийский, пытается просто начать подготовку к сезону и раньше, и ударно, возможно, через участие в турнирах. Итак, у девушек
0: на этой неделе два турнира 125-десечника -ти проходят. Ну, один для нас, я думаю, менее интересен, это который в Буэнос-Айресе, там не играют россиянки. Далеко еще. Да. А вот а, турнир в Андоре, конечно, сразу несколькими фамилиями для нас крайне интересен. Конечно, первостепенно это Эрика Андреева, Алина Чараева и Екатерина Макарова, российские теннисистки, которые сыграют на этом турнире. Ну и возвращение Анастасии Севастовой же состоится а, долгожданное.
1: Да, скажи, вот тебе нравится, мне кажется, Севастова, потому что по уровню игры, по качеству своим бойцовским, мне кажется, трудно оставаться было равнодушным, когда она выходила, особенно на Харде. Все-таки это самое любимое ее покрытие и зачастую делал игру.
0: Ну, теннисистка, безусловно, интересная. Теннисистка, которую хотелось смотреть, я не могу сказать, что я был ее фанатом, но, тем не менее... Немножко симпатизировала.
1: Не, мне нравится и чисто внешне, и по уровню игры, и потому, как она билась на, на тех же US Open, потому что концовка десятых годов, когда она не раз заходила во вторую неделю US Open, это прям вот ее время. И я думаю, для многих секретом остается и оставалось. Почему вот, вроде бы, не обладая какими-то выдающимися талантами, она все равно за счет этих бойцовских качеств именно на US Open, как и вообще на американском харде, настолько хорошо показывала себя. Но опять это боец. Она, мы видим, да кому-то требуется, как Ильине Светолина, немного времени, чтобы вернуться в тур после рождения ребенка. А у Насти, насколько я помню, э, эти роды состоялись уже около года назад. В любом случае, у каждого, каждого своя дорога, у каждого свой срок. И Настя, как мне кажется, если возвращается, то преисполнена решимости Бойцовские качества не занимать. И поэтому я уверен, что это возвращение всерьез. И хочется верить надолго. Ну, а у мужчин, по сути,
0: завершающая неделя в теннисе произошла. Пройдет. Помимо Next Gen еще четыре челленджера. Один в Чили, один в Португалии. Еще два в Испании и Японии. Победители от 75 до 100 очков рейтинговых заработают. Но ну, для кого-то это копейки, как для Джоковича. А для того же Фабио Фанини да, это либо попадание в основу турнира «Большого шлема», либо необходимость играть в квалификацию. Понятно, что тому же Фонини, например, с его чертами характера, наверное, квалификацию играть и не очень-то бы и хотелось. Но самое главное, что вот эта неделя у мужчин завершающая, после нее уже никаких турниров не останется, и все уйдут отдыхать. А у девушек до середины декабря 125-тысячники будут проходить.
1: Там еще будут какие-то выставочные турниры. Насколько я помню, Андрей Рублев вот в этой серии как она называется, UTC, да, UTS. Да, должен принять участие. Плюс еще Саша Бублик, как говорили, да, выставочный турнир будет в Санкт-Петербурге. Вот насколько, на твой взгляд, это важно, важно приехать туда и сыграть. Я понимаю, что там большие деньги даются, наверное, особенно в том же UTS. Но, тем не менее, ведь впереди на тяжелый сезон. Сезон, в котором, помимо Grand Slam, будет еще Олимпиада. И получается, что тоже Андрей, например, фактически без отпуска остается.
0: Ну, на мой взгляд, все-таки, конечно, вот эти выставочные турниры — это лишние, Потому что, вот пометуя о том туре, который не был перенасыщен этими выставочными турнирами, когда сезон закончился, и все поехали отдыхать, готовиться, тренироваться, ну, одним словом, в любом случае не играть в теннис в прямом смысле для зарабатывания денег или же для развлечения кого-то. И вот тогда теннисисты подходили к январю и к Australian Open более свежими, более здоровыми и с большим, конечно, задором, и с таким голодом теннисным хорошим, с запасом сил. А сейчас, когда отпуск зачастую там, сводится к нескольким дням, а дальше вместо того, чтобы лечиться, готовиться, восстанавливаться, ты играешь эти выставки в декабре, ну, все-таки... Понятно, что это хорошие деньги, понятно, что это какая-никакая практика. Но вот все-таки, на мой субъективный взгляд, человека, который следит за теннисом, когда вот этого перенасыщения декабрьскими выставками не было, но ну, это было лучше и для игроков. Это даже по количеству травм видно, <coughs> то есть как было раньше и как стало сейчас. То есть, раньше Австралия это был турнир, который прям ну, мало отказов было. Все подлечились, все подготовились и так далее. Не, просто раньше же
1: В же австралийское первенство зачастую, да, оно же было в конце декабря, да, проходило там в декабре. Не всегда же оно было в конце декабря. Ну, ты имеешь в виду еще... еще... 70.
0: ого когда, да?
1: Да, да, да? Ну да, да. Парадаты.
0: Я тогда еще...
1: И меня тогда еще... <laughs> я Но... не
0: родился и, и за теннисом еще не слышал. В
1: любом случае, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, теннисный календарь менялся. И, в общем, это скорее дело времени, как э, э, когда начинать сезон, когда его заканчивать. Так что очень может быть... Быть, что и здесь, учитывая аравийские деньги, в ближайшие годы что-то изменится Но в любом случае, каким бы ни был календарь, тем более в декабре, мы все равно продолжим следить за теннисом как, как без же. него? Согласен Тем более на следующей неделе все-таки NextGen Это, мне кажется, очень любопытно, и потом будет подвести его итоги Ну и потом все эти выставочные турниры посмотреть и тоже поделиться впечатлениями Ну а сегодня вместе с вами итог теннисной недели подводили Вадим Кольцов И Николай Саприн Еще услышимся ведь? Конечно До новых встреч Счастливо